0: Y bienvenidos, bienvenidas al episodio número 66 de En la Mele Podcast. Se saluda como siempre su anfitrión Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi copresentador César Andrés Fernández Bailón de Radio Ruby México y de net César hermano, buenas noches, ¿qué tal? Hola
1: Víctor, buenas noches. Hola eh, a todos los que nos escuchen, ya estamos de regreso después de, de una semana de... de episodio de La Melea, aunque sí tuvimos episodios de episodio de, de entrevista, pero ya estamos aquí de vuelta para hablar de lo que pasó el fin de semana.
0: Exactamente, y por cierto, César, qué bueno que haces comentario ese comentario, para hacer una pequeña transición. Eh, muchísimas gracias a, a Erwin Argueta, eh, el árbitro de, de Venezuela, que estuvo, se hizo presente para conversar con nosotros. Y muchísimas gracias a los oyentes eh, que han descargado... El episodio de Masa César, no sé, si, creo que, no sé si te lo mencioné, pero bueno, al menos a hoy, porque ya ayer era otra cosa. Eh, eh, tiene un total de 120 descargas, bastante rápidas, por cierto, más rápido de lo que pensaba. Y por primera vez, César, tenemos descargas de Venezuela, tuvimos 11, así que toca tener un venezolano para tener descargas de Venezuela. Y no solamente de Caracas, por cierto, eh, en lo que noté... Venían eh, de Caracas, sí, la mayoría Pero teníamos también los estados de Esuategui, Aragua eh, Miranda Y creo que otro más Si mal no recuerdo Pero sí, estaban viniendo de, de todas partes de la República eh, Lo cual es bastante bueno eh, Ver eso y, y sí, hermano, tenemos ya 120 descargas ese solamente Qué bueno, buenos números Y, y esperemos que pues, se queden eh, Por supuesto, claro y, y eso es lo que eso es lo que queremos y ahí tuvimos unas cuantas descargas justamente de Venezuela al episodio de hace dos semanas, eh, el episodio 65, así que mejor aún. Y bueno, a nuestros nuevos oyentes venezolanos, muchísimas gracias eh, por su sintonía y que y como menciona César, pues esperamos que se puedan eh, quedar con nosotros y obviamente eh, unirse a nuestra conversación sobre rugby en, en Iberoamérica. Y bueno, ya con eso dicho y entrando directamente a detalles porque son muchas las cosas que no hemos tocado, vamos a entrarles a César. De lleno, y vamos a hablar sobre el Rugby Championship o el campeonato de rugby, eh, ya que voy a estar traduciendo el nombre para que sea un poco más fácil. Y específicamente, el primer partido de nuestro representante eh, latinoamericano o iberoamericano en este caso, que son los Pumas de Argentina, que tuvieron su primer partido contra los actuales campeones del mundo, los Supreme Bucks, los Antílopes de, de Sudáfrica. Eh, que quedaron con un marcador de 32 a 12 ganando los campeones definitivamente eh, marcando la pauta y mostrando de que su victoria en la serie contra los leones británicos e irlandeses no fue nada así que muy bien de su parte y hablando eh, brevemente sobre el puntaje antes de que entremos a detalles del partido eh, por parte de Argentina tuvimos cuatro patadas de penal por parte de Nicolás Sánchez y un atento de, de Drop Call por parte del mismo que no que falló desafortunadamente así que solamente cuatro patadas y por parte de Sudáfrica eh, tuvimos try por eh, este tipo, Cobus eh, Reiner que es el, el medio scrum eh, fácil eh, dos fácil si lo recuerdo eh, y uno por Hendrikse que no recuerdo ahora el nombre de él en todo caso eh, de ahí eh, una patada de conversión por parte de Elton Janchis y una fallida por eh, Mon Entonces, eh, una de dos y una eh, otra más fallada. En relación a penales, que ahí fue donde Yanchi sí puso los puntos: cinco de 5 y dos falladas por eh, Stein, en este caso. Bueno, entonces, hablando brevemente sobre este partido, eh, César, que eh, me imagino que llegaste a verlo, eh, encont me encontré que. El, el, que no había mucha conexión con los jugadores argentinos, eh, no sé, no, 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 no lo veía así, así tan filosos como, por ejemplo, eh, con el, el primer partido que tuvieron después de mucho tiempo con Nueva Zelanda el año pasado. Y obviamente, eh, Sudáfrica venía como una espada afilada. Eh, venían eh, con un plan de ataque donde obviamente atacando las, en, atacando y defendiendo las áreas eh, correspondientes. Eh, no, eh, nuevamente, los jugadores argentinos no venían, no venían con, con esa eh, nuevamente conexión uno, uno del otro. Eh, el juego de pateo no es, de, por parte de Nicolás Sánchez, aunque pateó bien a Sánchez, eh, de otras formas no, eh, y no solamente de él, pero de los otros jugadores eh, en, la, en, en, la, en los packs eh, bueno, eh, no fue muy buena honestamente eh, el, el tipo de presentación que dio Argentina, pero como tú que eres más experto te daré la palabra para que converses un poco más sobre esto
1: pues fue un, un partido este muy, pues muy fácil no por decirlo así, para, para Sudáfrica fácil en el sentido de que en ningún momento estuvo en ningún momento eh, se les complicó en ningún momento estuvo en riesgo que, que la, 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 el resultado la victoria de, de los sudafricanos eh, argentina ya, ya lo habíamos comentado cuando fue la ventana de medio año ya venía mal desde que jugó con rumania a pesar de que después mejoró por ahí un poquito contra gales pero pero y el juego con rumania creo que creo que fue muy parecido a ese partido y este porque pues simplemente Argentina no encontró la forma, no encontró como dijiste, no encontró por dónde, no encontró cómo poder jugar. Sudáfrica es un equipo que le han hecho muy pocos tries en, en, lo, en los últimos partidos eh, y que se defiende muy bien. Y a eso le sumamos que no era el equipo, eh, el equipo, eh, bueno, no quiero decir que no era el principal porque sí es la selección la selección principal, pero pues eh, la mayoría de los jugadores titulares les dieron descanso. Eh, no, no estuvieron todos los jugadores titulares de Sudáfrica, la mayoría eran jugadores suplentes eh, y aún así el, el juego fue muy muy sencillo en ese sentido, este de que no se veía por dónde Argentina pudiera, pudiera hacer algo, la conexión de 9 y 10 de los argentinos no fue buena eh, creo que es lo, los que más quedaron a deber fueron, fueron las dos cualquiera la, cualquier de las combinaciones que hubo de, de medio scrum y de aperturas este sobre todo la de ver, sobre todo bueno la Bertrand uno tuvo un buen partido lo que el tiempo que, que, que tuvo que jugar y por el otro lado eh, de, de Sudáfrica el medio scrum este eh, Cobus Reinach tuvo un yo creo que fue el mejor jugador del partido tuvo un muy buen partido este, ...y bueno, aprovechando sus oportunidades... ...porque bueno, sabemos que, que el nueve titular... ...de Sudáfrica es Faf de Klerk... Eh, este, ...Cobus ya había... F ...Cobus fue al mundial, fue campeón del mundo... ...pero no había tenido tanto... ...tanto protagonismo... ...porque bueno, su, su posición estaba... estaba ...tapada por, por Faf... ...y demostrando que bueno, que puede... ...que puede tomar... Eh, el, el, ...el bando del equipo... Cuando, ...cuando se le requiera... ...y bueno, en general... Creo que eso eso fue lo que yo yo pude ver del partido. Ahora, espero, a ver, este fin de semana que se juega el, el, segundo, el segundo partido, vamos a ver si Argentina puede mejorar en algo, Argentina puede hacer mejor juego. Y bueno, Sudáfrica que ahora sí va con todos sus titulares que ya tuvieron tuvieron descanso, va a ser más complicado. Pero bueno, a ver si Argentina puede mejorar algo, algo de, eh, de lo que hizo la semana pasada.
0: Y pues ahora que haces la mención de eh, eh, Reinach, eh, eh, nuevamente el, el de, de Sudáfrica comparándolo con un Felipe Escurra eh, que, que, y, y dime tú si, si yo estoy mal, yo me encontré que la distribución de balón no solamente de Escurra pero también de Bertano, que como mencionaste no tuvo un buen partido, fue muchísimo más lenta a comparación de Reinach, que fue un movimiento rápido, obviamente para pasar el balón, dándole eh, eh, alimentando, por decirlo así, a, a los backs o a los forwards para obviamente eh, moverse hacia adelante y demás. Eh, Deme, César, ¿tú llegaste a ver eso mismo? Eh,
1: no tanto, o sea, no tanto, porque no me enfoqué tanto como en esa parte del juego. La verdad, eh, más que Argentina, este realmente, a pesar de que he estado jugando mal, no me enfoqué tanto en esa parte, sino más bien estaba muy, muy concentrado en ver el, el ataque defensa de Sudáfrica y el, el ataque como tal de Argentina que no funcionó. Sí creo que, que bueno Skur también tuvo un buen juego. Y la diferencia creo yo con, con, con Cobus es que bueno Cobus hace mucho peligro, hace muchos tries eh, recuperando pelotas que se le caen a los, a los contrarios porque él tiende mucho a cuando el equipo, el equipo eh, contrario está atacando y rompen alguna línea o empiezan a ganar terreno, lo que hace es que de repente empieza a flotar atrás de ellos y alguna 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 pelota perdida, algo la recupera y normalmente ya no tiene mucha gente enfrente para correr y, y creo que eso es algo que no muchos medios como hacen y él no sé si realmente lo haga así o sea como si lo haga planeado o quede en esas situaciones por cómo hace sus trayectorias, pero normalmente él tiene, tiende a atacar así y es algo que ninguno de los dos nueve de Argentina tiene y por ahí les hizo daño, de hecho así les hizo un try.
0: Y sí, y, y justamente hablando de ese try, hablando directamente de Cobus, una cosa que yo he notado de él, no solamente en este partido, pero en general, él es muy bueno en el juego desordenado, es decir, se le cae el balón al equipo eh, contrincante eh, de alguna forma él viene a trapa y si no mete el try, al menos estás buscando la manera de hacer el pase al, 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 al compañero para que obviamente pueda venir a anotar, o al menos hacer un, dar una buena patada para quedar cerca de la línea de 22. Entonces, ese es uno de esos jugadores que tú, si los tienes en el equipo, puedes confiar que en, en lo que dicen en inglés, el broken play, eh, te puede ayudar de cierta forma.
1: Eh, sí, 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 creo que es una de sus virtudes, y este... y... Y creo que no todos los nueve lo hacen, pero no digo no sé si sea que él lo hace así o, o la manera de correr sus trayectorias siempre lo van a quedar en esas situaciones, pero sí es uno de sus puntos
0: fuertes. Y, y te lo menciono por justamente por ese track que mencionas. El, el pase ese, así como medio, así como, ¿cómo te, te lo digo? Sí, este eh, Bueno, así como un, un pase no muy bueno, eh, ya de descurra. De eh, donde Cobus viene y lo atrapa, eh, y viene y se mete y, y pone el try Por ejemplo, ese es ahí uno bien fácil Una cosa que lo he visto varias veces haciéndolo eh, en, en el Top 14 con Montpellier Entonces, definitivamente no es la primera vez que he, que he visto el tipo en una cosa similar Y una cosa muy interesante, hablando de Kubo, ya que me estoy enfocando en él Un jugador que no hace, no hace mucho, yo ni siquiera había escuchado el tipo Vino, tuvo buenos partidos en el Top 14 y de la nada vino, salió se juntó con la nacional y, y mira dónde está ahora eh, interesante por
1: cierto. sí no no es un jugador ni mucho menos de los como le llamamos de los de los famosos por decirlo así de los mediáticos eh, pero pero por ejemplo bueno yo lo empecé a ver en el mundial porque tuvo ahí partidos jugó contra Italia y contra Canadá eh, y, y tuvo un par de buenos, buenas jugadas Le hizo un try, creo que fue a Canadá, un buen try Y de ahí como que me empezó a llamar la atención Pero realmente no es un 9 que, que le hayamos puesto mucha atención eh, Los que no somos de allá Pero de repente empieza ahora con todo esto de los Lions y todo eso Ha tenido buenos juegos y bueno, creo que este es Yo creo que uno de sus mejores partidos que ha tenido Que yo le he visto con la selección de Sudáfrica No creo que le vaya a a quitar en un futuro cercano el, el puesto de Clerk, porque Clerk, bueno, está, está en un nivel muy alto, pero este, bueno, no, no puede ser que, que, que se quede como un, una buena alternativa cuando,
0: cuando el nuevo titular no esté. Exacto. Y continuando en ese caso y regresando al, al tema de Argentina, eh, si tuvieras que darle eh, un grado, nota, calificación al mejor jugador, en, de Argentina en ese partido quién es y cuál es el, la, la calificación que le das
1: mm, yo creo me gustó en general o sea no, no como uno pero me gustó la primera línea sobre todo por las formaciones fijas si hubo muchos o varios scrum donde sí fueron hacia adelante eh, y yo creo que sería como que en general no 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 a uno como tal pero sino en las tres primeras líneas a, a, a los que iniciaron el partido eh, Sí, yo creo que serían los que mejor vi, yo creo que sí estarían por ahí de un, un 8, 8.5 y aparte, bueno, menciono lo de lo del de, debut de, de Carlos Mucio que debutó con Argentina a los 37 años, Este, algo muy poco común de ver, pero creo que las primeras líneas en general fueron lo mejor de, de Argentina y este, pues realmente fuera de ahí no hay mucho, no no, no hubo mucho para destacar.
0: Y qué bueno que me haces esa mención de Carlos Mucio, César, para justamente hacer una transición en, para conversar justamente sobre él. Claro, en el momento de ese partido, él aún tenía 36 años. Era la semana siguiente. 36 ahora, años, sí. Donde cumplió los 37. Entonces ya uh -huh. tienes, los 37 lo tienes cumplido ya esta semana, si mal no recuerdo. Pero en ese entonces, de la semana pasada, tenía todavía 36. Y sí, eh, rompió el récord eh, como el Puma más lo, eh, longevo en debutar para la Nacional. Antes de él fue un caballero que no, no lo conozco, tal vez tú que tiene un poco más de tiempo dentro del partido. Eh, Julio Farías Cabello, que debutó a los 32 años, no recuerdo exactamente. Hey, Julio, Farías,
1: sí, Julio Farías Cabello Clanker eh, fue el Mundial del 2011 Pero bueno, es uno de esos jugadores que él era, él era también debutó ya muy grande, incluso le dio para ir al Mundial. Y después del Mundial 2011 jugó un par de temporadas en la Liga Premier, creo, en London Welsh, si no me equivoco. Eh, y después se perdió y ya nunca volvió a figurar, no regresó a la selección, tuvo un paso muy corto, pero, pero ese Mundial de 2011 este, tuvo, lo, lo jugó muy bien y sí, es, este, debutó ya grande en la selección también.
0: Sí, 32 años, para ser más específicos.
1: Sí, este, sí yo sí me acuerdo mucho mucho de él, él le hizo un traje a... a Nueva Zelanda, en, en el Mundial, en los cuartos de final. Y este, desde, desde él no veíamos un jugador tan grande en debutar con, con Argentina.
0: Uh -huh. Exactamente, y grande de edad para la gente que no, 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 no habla mexicano, por ese caso. Y grande bueno.
1: de edad, grande de edad de, de, sí, sí, de años.
0: Mucio, sí, sí, exacto, sí, porque Mucio es bastante grande. El tipo ves sí. bueno, que es un tipo de imponentes, honestamente. Y, y tenemos que recalcar, César, que Mucio entra al plantel, realmente como de sorpresa, porque cuando Federico eh, ¿cómo quedamos que se pronunciaba el apellido de este tipo? Que el polaco eh, G, eh, no me acuerdo, Wigin, 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 yo creo que era la pronunciación que te había dicho la otra vez eh, al, al lesionarse eh, de viene bien y llama a Musio al plantel y, tenemos, y hablando un poco sobre Musio para los que no conocen a Carlos él es producto del San Patricio Club que viene de Corrientes, del norte de, de la provincia norte de Argentina. Él sale de Argentina a Francia en el 2010 y conecta con Van, el equipo de, de, de Bretaña. De ahí él juega con Tarves, o TARVES, como se pronuncia, creo que está oficialmente en francés, mont de y, y ha estado con ese equipo desde 2014. Es decir, que tiene con mont de vamos eh, eh, a ver, estamos calculando, tiene siete años. Y ahora es que vienen a llamarlo a la, a la nacional. Así que un, eh, un, un rumbo muy interesante para llegar a, a, a la nacional. así que, y, y muy bien por él, honestamente. Eh, sí. mucho, el, lo que es él y, y Gómez Codela, que bueno, los dos estuvieron en el mismo equipo. Yo, honestamente, uh -huh. eran dos jugadores que no me lo esperaba ver en los Pumas nunca.
1: Sí, Codela ya había estado antes, pero de hace mucho tiempo. Estoy hablando de hace. ¿10 años por ahí? Sí, sí,
0: exacto, exactamente, desde sí, es su, su última aparición, exacto
1: Sí, de hace como 10 años y se perdió durante mucho tiempo del radar de selección eh, Pero bueno, ya este, eh, qué bueno que, que, que está también de regreso Sobre todo de, de repente que de repente Argentina últimamente ha estado sufriendo un poco por primeras Y creo que estos tres que estuvieron el sábado eh, bueno, tres y, y, y los que entraron después se lo hicieron bien.
0: Sí, es exactamente. Es así mismo. Y, y bueno, me alegra que tu, tuvo un juego relativamente bueno, definitivamente, como mencionaste, la primera línea, definitivamente un 8.5 de calificación o, o más, casi 9, eh, porque sí, definitivamente pudieron empujar varias veces eh, a Sudáfrica en, en el Scrum. Eh, ahora, eh, y regresando a Sudáfrica. Eh, este chico nuevo que tenían de dos que estuvo debutando, Joseph eh, Dueva, un buen uh -huh. jugador el tipo.
1: Sí, fuerte de esos, de esos eh, jugadores eh, primeras líneas, sobre todo hookers, que, que son chiquitos en, de, en comparación. Bueno, chiquitos, aunque es alguien muy grande, pero de esos hookers que son como, como chicos, como tractorcitos difíciles de parar, de piernas muy grandes, muy fuertes y que son complicados de bajar porque son pequeños para el, eh, las las mm, para los estándares que luego se manejan en, en esos niveles.
0: Sí, definitivamente. Y entonces ya, y con eso, César, o sea, y continuando, eh, desafortunadamente, eh, no solamente obviamente el resultado del partido, pero otras malas noticias para los Pumas. Una, eh, Facundo Visa se lesionó. Eh, la rodilla específicamente está fuera del torneo y va a re y regresó, o va a re bueno yo creo que ya está de regreso eh, con Tulón obviamente para hacer la rehabilitación con su, su club, eh, unos me imagino que va a ser unas cu unos cuantos meses fuera del de juego desafortunadamente para Facundo y también Matías Moroni que se desgarró un, eh, creo que fue un músculo, no recuerdo de dónde, pero al menos se va a recuperar en supuestamente en cuatro semanas, así que ese al menos va a regresar un poco más rápido, no sé si él va a reconectar eh, con Leicester Tigers, pero aún así eh, dos jugadores que desafortunadamente va, van a doler eh, de la pérdida eh, de sus servicios Claro está, eh, ya sabemos que Emiliano Poffelli y Joel Sclavi ya han, están con el equipo me imagino que van a jugar ahora para este segundo partido y ojalá puedan marcar la diferencia Bien, entonces con eso dicho César y continuando hablando sobre rugby argentino, eh, vamos a conversar brevemente sobre los últimos resultados eh, del top 12 de la urba. La última vez que estuve conversando sobre esto, queridos oyentes, eh, bueno, les di bastante información porque estuve hablando de todas las ligas y pensándolo bien eh, las cosas bastante entonces lo que, lo que tengo planeado es específicamente conversar no solamente del top 12 pero también de la primera A que son los, los equipos obviamente que llegan a subir al top 12 para el siguiente año entonces solamente voy a estar enfocando en esas, en esas dos ligas de ahora en adelante para obviamente no tener una sección tan larga de información entonces hablando sobre obviamente las últimas dos fechas, las fechas 3 y 2 eh, primero comenzando con el top 12 tenemos los siguientes resultados. Primero tenemos el San Isidro Club con, eh, jugando con los tiros en casa, eh, ganando 78 a 6. Luego tenemos eh, Bucará contra San Luis, que, lo, que quedó empate 9 a 9. Eh, luego tenemos Alumni contra el, el Club Atlético de San Isidro, 27 a 23. El Club Universitario de Buenos Aires, el Cuba, contra Buenos Aires, ganando 24 a 15 el Cuba. Newman contra Regatas Bella Vista, que, eh, que ganó por 42 a 20. Y finalmente tenemos eh, al mío, al elefante, el Hindú, contra Belgano Athletic, ganando por 62 a 22. Ya en esa misma fecha, hablando sobre la primera A, tenemos al Champañat contra Olivos, que ganó 30 a 0. Luego tenemos a Lomas Athletic contra Banco Nación, el equipo de Hugo Porta, eh, ganando 24 a 23. Eh, Curpaití contra Mariano Moreno, que ahí perdió por 42 a 18. Luego Atlético de Rosario contra La Plata, ganando 29 a 20. San Patricio eh, contra eh, Deportiva Francesa, que creo que ese se canceló, si mal recuerdo, por cosas de, del COVID. Porque quedó 8 a 0 y creo que cuando los partidos quedan 8 a 0 es por eso. Eh, luego tenemos a Matreros contra San Albano, que quedó con 40 a 17. Y finalmente tenemos a nuestros amigos de Pura y Don, ya que, como sabemos, Felipe, Agustín y Marco de Rockville juegan ese equipo para las eh, la, la menores de, de 23. Eh, específicamente, eh, ellos ganaron en casa de San Carlos por 24 a 3. Y nuevamente, eso fue el resultado eh, nuevamente de la fecha número 3. Luego, en la fecha 4, eh, hablando del top 12, tenemos a hindú perdiendo por primera vez hasta ahora contra el, el SIC, 21 a 5, perdiendo contra el San Francisco Club. Luego tenemos a Belgrano Athletic eh, contra Newman, 14 a 10. Eh, regatas eh, en casa contra Cuba, perdiendo 35 a 3. El Buenos Aires contra el Alumni, perdiendo 10 a 26. Casi contra Pucará, perdiendo 25 a 22. Y finalmente San Luis, perdiendo contra los tiros en casa, por 19 a 15. Luego, en, en, esa, en la fecha 3 de la, de la primera A, eh, tenemos los siguientes resultados. El San, Alba, el San Albano contra San Patricio, 27-17, perdón. Luego, eh, Deportiva Francesa contra Atlético Ronsario, 5-46. La Plata contra Curro 43-16. Mariano Moreno contra Lomas Atlético que quedó empate 21-21. Eh, igual, Banco Nación contra Champaña 26-26. Olivos contra San Carlos 36 a 24 y pues Puraidon perdiendo su primer partido de la temporada contra Los Mastreros por 43 a 12. Desafortunadamente la sub-23 de, de, de Rugby también ha perdido sus primeros dos partidos de igual manera. Y actualmente en relación a lo que es la tabla, eh, el primer, específicamente del top 14, eh, tenemos al eh, SIG y el Cuba con 18 puntos. El alumni con 17 en tercer lugar, obvio. El hindú bajó de primero a cuarto con 15. El Newman también con 15 en quinto lugar. El con 9. Los tiros con 8. Eh, Pucará con 7. Eh, San Luis con 4. Casi con 2. Y eh, Buenos Aires y el ya vista cada uno con 0 específicamente. Y, y bueno, ya eso, ya esos son los resultados actuales. Ya veremos obviamente la quinta Fecha del top 12 y la cuarta fecha de, de la primera A en ese caso. Bien, entonces ya con eso he mencionado y cambio de tema hablando un poco más eh, sobre, bueno, las varias noticias que han salido alrededor de rugby. Eh, primeramente, César, no sé si hay que escuchar, hermano, que los teros ya se están eh, preparando en estado Charrúa, ya entrenando con un total de 25 jugadores para lo que se avecina en, en octubre con los partid el partido que va a tener contra la oposición norteamericana y de los jugadores que tienen actualmente en, por decirlo así en cazateros aunque no existe, claro, no bueno, de Chorú es de cazateros por decirlo así, muy diferente a la que tienen en Argentina eh, tienen actualmente a Felipe Aliaga, Marta Saramaya Diego Arbelo Felipe Arcos Pérez, Manuel Ardao Matías, eh, Matías Benítez eh, Santiago Chiveta, Manuel Diana que obviamente ya con esto de Toronto está ahí ahora mismo Ericto Santos Ignacio Dotti, que con esto de Nola bueno, está ahí también, Juan Echavarría, Felipe Echeverry Federico Favaro, Nicolás Freitas Juan Juan Garese, Tomás Inciarte, eh, José I Irelugi, eh, Diego Maño que deja a Houston acabado también igual Gastón Mieres con Toronto, eh, Ignacio Pe Peculo, eh, Peculo eh, Mateo, eh, Mateo eh, Perillo eh, Guillermo Pujadas eh, Rodrigo Silva Andrés Vilaseca, obviamente el capitán y Mateo Viñals. Así que esos son los que están actualmente internando en el estadio Charrúa lo cual es bastante bueno, eh, claro está, manteniéndose en el alto rendimiento eh, y obviamente listo para que cuando los chicos que están en Europa se ingresen con ellos, bueno, tengan eh, todas las ganar en ese caso. ¿Algún comentario, César, en relación a eso?
1: Eh, pues realmente en general no tanto, eh, no, este, no estaba muy al pendiente, pero qué bueno que ya están... Ahora sí que de vuelta, qué bueno que ya están preparando la eliminatoria, que va a ser un buen cruce, este, contra ya sea el del norte, sea de Estados Unidos o, o Canadá, cualquiera de los dos que, que les toque que les toque ser. Este, y, y pues nada, estamos esperando ver esa eliminatoria. Qué bueno que ahora ya con toda esta estructura profesional, pues se van a dedicar a, a 100% a entrenar y a, y a esa parte de, de poderse preparar exclusivamente para eso.
0: Sí, exactamente, hermano. Y justamente hablando de, 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 lo, de la posición norteamericana, eh, que también te llega a enviar la información, me imagino que la llegaste a ver, eh, ya se seleccionaron los jugadores para la nacional de Estados Unidos, eh, para los partidos que van, a, eh, que van a estar encarando contra Canadá en la serie de dos partidos comenzando en septiembre. Eh, en este caso, César, eh, el coment eh, unos comentarios que quería hacer en relación a estos jugadores que se, que, que se anunciaron. Eh, primero el regreso de E.J. McInty y la apertura que se había seleccionado y no pudo participar en los partidos de, de julio eh, parece que ya para en septiembre va a estar bien iba a poder ingresar a la nacional lo cual es bastante bueno así que estuvo descansando más de lo, de lo esperado claro está eh, no, eh, con tal vez un poco de eh, no, no mucha práctica por el reposo pero ahí veremos qué tal pero eh, llega al, al equipo eh, para servir de capitán en ese caso eh, jugadores también que se ingresan al equipo, estamos a, a Chance eh, eh, Wengleski el, el chico es este, el Pilar de Atlanta está eh, Nate Osberger de San Diego Legion el, el medio scrum eh, Ala, hay más o menos entre las dos eh, tenemos también eh, de los jugadores nuevos, eh, tenemos a Moni Tongaouia de, 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 de Nolacol que se sí, sirve sí, la que no me lo esperaba y el que sí eh, me sorprende, no me, no me sorprende, pero el que me alegra, mejor dicho, eh, porque tenemos otro más, a Benjamín Bonazo de Nueva York, el, el, el tercera línea, que fue seleccionado eh, para la Nacional, eh, chico nacido en Connecticut, obviamente criado en, en, en Argentina, y, y bueno, uniéndose a la Nacional estadounidense, siguiendo los pasos de, de otro Benjamín, Benjamín Sima, así que vamos a tener dos Benjamín <risa> argentinos. En, en la nacional de Estados Unidos, claro, si sí mantiene un tiempo que no es para la nacional, pero aún así, eh, fuera de ahí, eh, otros jugadores que, por ejemplo, eh, eh, este tipo Hatting el sudafricano, todavía está en esto de la tarjeta roja que recibió en el partido este contra Irlanda, así que es un partido que no va a estar eh, jugando, el primero contra Canadá, el segundo claro que sí, eh, también tenemos eh, a Will Hulley el, el chico este de Saracens, que todavía está lesionado, desafortunadamente Titila Musitele, el, el que está actualmente con Montpellier, que eh, actualmente eh, se decidió no, eh, no agregarse al, a la, al plantel, eh, porque de hecho su esposa está actualmente embarazada y está obviamente esperando el embarazo de ella. Así que, una honestamente, una razón muy importante y entendible, y esperando que todo salga bien con eso. Eh, eh, de, y de hecho, de, retiro lo dicho porque estoy leyendo aquí y veo que la, su hija había nacido en mayo, entonces ahora que se está regresando al club y comenzando a entrenar, entonces, bueno, lo puedo entender aún así de ese punto, así que, de hecho, es así que va. Eh, jugadores que no están, eh, en los fueron seleccionados está eh, Sal bushing que me imagino con, el, con esto de que pasó con, con eh, la mudanza a Francia, obviamente quiere quedar bien con Rubén, entonces lo entiendo. Ryan Rees, Calvin Whiting, eso me sorprende que no, no regresó. Eh, Matt Abulas, el chico de, usted de, de Old Glory. Y, y Mateo también, eh, que por cierto eh, Lo seleccionaron como jugador del año o jugador de la temporada de Major League Rugby. Y me sorprende que no lo hayan escogido eh, para esto. Y una cosa muy interesante también, que estaba viendo en la lista, a, a Joe Taufete, el, el chico este que estaba con Wuster y ahora está con Lyon. Lo tienen listado como pilar y no como hooker o talonador, así que eso es una cosa muy interesante. Él, sin mal no recuerdo, puede jugar ambas partes de, 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 la, de la primera línea, pero una cosa muy interesante que note. Entonces, ¿es algún comentario sobre esta selección de jugadores estadounidenses? Eh, pues eh, es, un,
1: es un buen equipo. Eh, me, me sorprendió un poquito lo de lo de Bonazo. No, por no, no que era un llamado que esperaba. Aunque bueno, ha tenido una buena temporada Y por ahí hay otros Por ejemplo, no está Connor eh, No está Monihan que tuvo una buena temporada pero, pero bueno No le dio para estar convocado y, y pues nada Yo creo que sí, como dices, destacar el regreso de McGinty Y creo que es un buen equipo eh, Creo yo que son favoritos Sobre Sobre Canadá y, y creo que son favoritos sobre Sudamérica También Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo como se presenta primero su eliminatoria de Norteamérica y ya después podremos ver cómo pinta el juego con, con Uruguay
0: Sí, de definitivamente hermano y, y bueno y justamente continu y continuando eh, sobre, sobre esto eh, por cierto y hablando sobre cosas profesionales eh, Paraguay Entonces va, eh, acaban de comenzar su temporada eh, de, de, por fin de liga después de, de mucho tiempo y la primera vez que van a tener jugadores profesionales y de hecho eh, la unión de Rupi del Paraguay dio contrato a nueve jugadores que se conectaron con Olympia, Olympia Lions, de hecho. Eh, aunque honestamente los jugado, eh, no, no tengo un listado de los jugadores, el que sí te puedo decir que está ahí es este chico Renato Cardona, porque obviamente es el capitán de la, de la selección, pero fuera de él los otros ocho no estoy seguro cuáles son. Pero el hecho de que por primera vez Paraguay tiene jugadores y profesionales contratados, aunque son nueve de ellos enterando seis días, seis días seis horas al día de lunes a viernes no está nada mal, así que es una cosa muy muy buena de ver y algo que, es, que hace mucho que le faltaba al Rubio Guaraní
1: Sí, qué bueno que ya pueden tener esa base de de, de profesionalismo para bueno, de ahí que sigan que le siga yendo bien en, en primero en el ámbito local y ya después que esos jugadores puedan cada vez ser más los de la franquicia de la Superliga, pero bueno, es un inicio así como empezó también Uruguay en algún momento y ojalá que que, que puedan seguir avanzando y bueno, esto le va a servir a la zona para que sea más
0: competitiva Definitivamente hermano, y entonces haciendo el salto de justamente de Paraguay, hablando ahora de Brasil eh, y es justamente el, el eh, bueno, que también enviaron la información anteriormente y quedamos que en una cosa que no, que no esperábamos es la reestructuración eh, que fue aprobada en relación a, a, los, a esto, a lo que es la estructura de, de juego en, allá en, en, en Brasil específicamente, eh, que justamente lo estábamos conversando en estos días diciendo oye mira la diferencia de cómo es la cosa y esto y, esto, y lo otro que estábamos eh, conversando específicamente. Eh, entonces era en relación a los torneos, ya me ver si llego en contra de acá, los datos, esto va a comenzar ya para 2023, específicamente en lo que es rugby de hombres, mujeres y sub-20, y en otros casos también de rugby eh, a 7, específicamente. Entonces, el torneo eh, masculino general eh, va a comenzar de marzo a octubre, específicamente. Eh, entonces, se va a jugar en 35 fines de semana desde el año y las competiciones nacionales se van, eh, van, a hacer, van a ocupar 16 de los 35 fines de de semana. Entonces, la primera división nacional, eh, luego está la que, que la Super 12, va a contar con tres grupos de cuatro. Entonces, está Santa Catarina, eh, 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 Río Grande do Sul, Sao Pablo y Paraná, Río de Janeiro, Minas Gerais y Sao Pablo, Entonces, se va a dividir de esa forma, eh, normalmente con cada equipo, eh, cuatro equipos cada uno. Entonces, los equipos, eh, todos los equipos jugarán seis partidos en el Super 12. Los primeros dos por grupo van a avanzar al, al Playoff. Eh, también asegurarán sus lugares en la competencia de Super 12 del año siguiente. Y luego está la segunda división nacional, que ya no será la Copa Tupi, entonces va a ser otra, que también se va a dividir en esa misma forma que te mencioné, eh, y, y de igual manera de, de mujeres es así, también de la Sub-20, y, y bueno, obviamente, y los otros equipos que están fuera de esa área del sureste brasileño también van a tener eh, competencia de igual manera, eh, específicamente, entonces va a haber eso y eso justamente porque van a ser unos equipos representativos regionales van a ser de Sao Pablo los estados del sur que va a ser eh, un, un Barbarians que va a ser de jugadores de todo Brasil y un Serpientes Sub-20 y, y bueno, y así va a ser la cosa directamente y de igual manera en femenino ya sean rugby 15 o, o 7 entonces algún comentario sobre la reestructuración de 2023 en el, en el rugby brasileño
1: pues eh, depende qué tanto. Si o si sea, sí, sí, es lo mejor para para ahora sí que para el para el país que que para el rugby de Brasil que se reestructure, pues eh, está bien. Normalmente luego ese tipo de formatos con regiones así, dependiendo a veces presentan problemas con los viajes, son algo muy complicados. Pero bueno, vamos a ver este, sobre todo este a ver cómo se puede desarrollar, y si les beneficia, pues qué bueno, y así pueden eh, obtener mejores jugadores para sus programas de alto rendimiento. Sí,
0: exactamente, hermano. Y luego tenemos un, una edición, eh, por decirlo así, eh, entonces, de igual manera te había pasado eh, el, el enlace, eh, César, sobre el artículo, que fue una conversación eh, publicada en Sudamérica Rugby, eh, con el gerente de alto rendimiento, eh, Daniel Lucade, el huevo, ex entrenador de la Nacional de, de Argentina, donde me, se mencionó la posible participación de algunos jugadores peruanos en los equipos de la, de la Superliga Americana de Rugby de 2022 y u, obviamente a futuro un, una posible franquicia peruana. ¿Qué tal? Eh? No, una cosa que no me, no me lo esperaba. Sí, y de sí,
1: tampoco es como lo del de, lo de equipo de Israel en, en Europa. La, la franquicia de, de Tel Aviv es, es, es parecido, obviamente digo aquí todavía es más a largo plazo, todavía no está armado como tal nada, pero qué bueno que es lo que se busca, no que cada vez más países tengan franquicias y que mejor que sean países que, que no nos dicen mucho todavía en, en rugby, este Perú tiene, tiene pues bastantes, tiene equipos, tiene eh, selecciones que están trabajando bien, de hecho, ahorita están, eh, están en campamentos las selecciones peruanas para los torneos de Sevens. Y bueno, tienen una cancha, tienen la cancha que les dejaron los Juegos Panamericanos ahí en Lima. Es una eh, cancha sintética. este Y bueno, creo que creo que está bien, que bueno, es lo que se busca, que más equipos puedan tener ese tipo de, de franquicias. Y, y eso va a ser más competitivo a, a toda la, a toda a toda Sudamérica.
0: Definitivamente, hermano. Y eso, como te digo, una cosa que no me lo esperaba, eh, ver representación peruana, digo, todavía no está confirmada, claro. Pero el, el hecho de que se esté mencionando después de... de oficialmente la primera temporada de Super, la Superliga, aunque claro, podemos de 2020, 2020, pero eso no duró nada por esto de la pandemia. Pero el, el hecho de que ya se está hablando de jugadores peruanos y entrar los, los, los mejorcitos a alguna franquicia para que cojan obviamente experiencia y puedan regresar eso al país, honestamente buenísimo, así que es una cosa que definitivamente me gusta mucho de ver, así que no me puedo quejar eh, por eso. Entonces César, en ese caso ya pasando de ese tema en mano y hablando un poco sobre el rugby femenino, aquí brevemente, eh, primeramente el plantel femenino colombiano eh, ya está confirmado para el partido que se va a tener contra Kenia, eh, que es un partido de repechaje obviamente para la Copa Mundial de 2022 eh, que se va a jugar en, en, en Nueva Zelanda, la, la, específicamente en el, el la Copa eh, Mundial Femenina. Eh, entonces ya todas las jugadoras fueron seleccionadas, eh, eh, muchas mucha chicas bien jóvenes, de, creo que vi una de 19 años, no sé si la más joven, pero en todo caso muchas chicas jóvenes. Y sí, el partido va a ser el 25, sí, el 25 de agosto a las 10 de la mañana, hora, hora colombiana, eh, que se va a jugar allá en Kenia, y, y bueno, ver qué tal... Eh, Honestamente, soñando en ver eh, participación sudamericana, eh, co eh, específicamente colombiana, en la Copa Mundial de Rugby Femenina para el año que viene y sería buenísimo de ver y buenísimo para el desarrollo de, de rugby eh, femenino en, en Colombia, que ha crecido a pasos agigantados después de, de, de entrar eh, a los Juegos Olímpicos de, de, de Río 2016 a través del, del equipo o el torneo, mejor dicho, de Rugby 7.
1: Eh, sí es este eh, un, una buena oportunidad, son terrenos, son instancias que el rugby colombiano nunca había pisado, ya estar en un proceso clasificatorio eh, para, para la Copa del Mundo es algo es algo que nuevo para, 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 para las chicas, para la selección para el rugby en Colombia. Es un no no quisiera como adelantar un pronóstico del juego juego, creo que es un partido parejo eh, las, las chicas de Kenia obviamente creo que su, su fuerte es jugar por fuera las chicas de Colombia juegan muy bien eh, es, es bien se vienen en el juego corto en el cerrado creo que es un partido que, que va a ser eh, interesante eh, y bueno creo que cualquiera de, de los de cualquiera de los dos equipos que, que avance bueno todavía tiene que jugar el repechaje el repechaje final que ya es un repechaje muy complicado para cualquiera de los dos va a, haber, hay, va a haber equipos como a lo mejor España Irlanda Italia cualquiera de esos tres este eh, equipos asiáticos eh, pero bueno ya es ya es un, 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 algo más complicado pero bueno ya estar en esta instancia y tener sobre todo ese partido contra una selección de otro continente y que es pues nunca 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 lo habían tenido solo habían jugado en Sudamérica nivel de 15 pues ya es un paso muy grande y, y las chicas de Colombia y la federación demostrando que, que están haciendo las cosas bien y bueno ahí están los resultados que ya es ese partido ya ya es estar en la segunda ronda de la clasificación y bueno a lo mejor es en, en, en un par de ediciones más podremos ya estar hablando de que ya estarían ahí pues a lo mejor o eh, muy muy cerca de llegar a calificar o porque no incluso a lo mejor clasificando en algún momento digo eso es de tiempo no es de un día para otro pero es un buen inicio ya estar ahí.
0: Sí, de, definitivamente, y entonces ya haciendo ese paso de, de Colombia, hablando sobre rugby femenino eh, norteamericano, eh, tenemos la confirmación de que Estados Unidos y Canadá, ambos equipos van a jugar una serie de cuatro partidos en Europa, eh, un partido entre, entre sí, y luego partidos eh, contra Inglaterra y Gales. Ahora, el partido de Gales con Canadá ya está confirmado, el de Estados Unidos aún no, pero... Me imagino que ese va a ser obviamente el otro contingente, al menos que eh, la cosa cambie. Y justamente mencionando eso, eh, se confirmó que cinco jugadoras estadounidenses eh, han firmado con equipos del Premier 15, que es la, la competición inglesa de, de, de rugby. Entonces tenemos a la segunda línea, Ali, a Alicia eh, Washington, eh, que firmó con Worcester Warriors. Y tenemos cuatro jugadoras que firmaron con Exeter Chiefs. Eh, a ver si eh, eh, a ver si yo si me recuerdo, una de ellas es, es Gaby Cantorna, que creo que es la, la apertura del, del equipo de Estados Unidos. Luego está es, eh, Kate Zachary, Rachel Johnson y Janine Duncan. Eh, entonces tenemos nuevamente esas cinco chicas, eh, más las muchas canadienses que están en esta liga. Eh, eh, no, honestamente me ha sorprendido la cantidad de jugadoras Canadienses que están jugando en, en la liga inglesa, lo cual es bastante bueno obviamente para el nivel de juego, el juego eh, que, que bueno, está buenísimo eh, y, y bueno, a ver a ver qué tal en ese caso eh, cómo evoluciona eh, la cosa directamente. Bien, entonces ya con eso dicho, y hablando de, ya terminando el toma de, de rugby femenino, y ahora hablando eh, un poco sobre rugby a 7 eh, primeramente eh, se confirmaron que, o se confirma ya que Fiji, Nueva Zelanda y Argentina No van a estar presentes en lo, los dos torneos canadienses De la Serie Mundial de Rugby 7 Por restricción del COVID-19 Lo mismo con Australia y Samoa eh, Lo cual no es muy gratificante de decir especi Y especialmente con el hecho de que Fiji es actualmente Campeón Mundial de Rugby 7 Y el hecho de que no vaya a participar eh, es una lástima, eh, claro. Estaba hay otros equipos eh, que van a estar eh, presentes. Eh, Irlanda, por ejemplo, España también va a estar presente de igual manera. Ahí creo que tienen, creo que déjame revisar porque si me recuerdo, había otro que no, que no está tan presente en el circuito que también va a estar dentro. A ver si llegó a encontrar acá. Eh, o oh, por cierto, eh, Gran Bretaña va a jugar como Gran Bretaña y no los eh, Inglaterra, Escocia. Eh, y Gales, que eso honestamente me lo encuentro bastante raro eh, Alemania va a estar ahí, se me olvidaba y Chile también eh, nuevamente, eh, me imagino que habrá alguno, algunos cuantos otros equipos por confirmar, eh, ya los de siempre como por ejemplo Francia, Estados Unidos, eh, Canadá obviamente, Sudáfrica, eso sí van a estar ahí eh, pero nuevamente una lástima por Fiji Nueva Zelanda eh, Australia y Argentina de que no estarán eh, directamente en este torneo, pero bueno, ya eh, para los que se avecina, claro, con esto de la pandemia ha, ha sido muy difícil eh, tener estos partidos de, de, del circuito. Eh, luego de ahí también tenemos, eh, en relación a lo que es el rugby 7, sí. eh, bueno, y. Ah, ¿dime?
1: ah, sí, lo he dicho como que comentario. Eh, Alemania ya debe de andar, andar por estos lados porque el sábado juegan en el. En el ah, se me olvidó el nombre del torneo, el, el Sevens, que es ahí en Colorado, en el Infinity.
0: Ah, para... sí, tú dices el, el rugby Town Sevens.
1: Es mero. Sí, Alemania juega el sábado ahí y de hecho le toca jugar contra el Colorado Exos. Uh,
0: pues mira, qué bueno que me hiciste ese comentario porque no lo tenía. Sí, están, están en el anotado. mismo grupo. Ah, pues míralo ahí, están en el mismo grupo. Mira, gracias hace por hacerme esa mención. A mí, honestamente, se me olvidaba el hecho de que Rocky Town Sevens iba a ocurrir hasta el próximo fin de semana. Eh, de hecho, estaba más, más al tanto al al nacional de, de, de clubes de, 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 de clubes 7 de, de Estados Unidos que pasó el, la semana pasada uh -huh. y no recuerdo no ni, ni me di cuenta del resultado no sé quién ganó el torneo en creo que
1: en no, no sé si los de Austin no
0: me acuerdo creo que sí ah bueno pero eh, pero eh, Austin, pero estamos hablando de de Gronis, ese Austin o no
1: no no el, hay otros los es ah, el ese, club ese, ese. Ajá. Sí, sí,
0: los clubes, tú dices... Este, sí, el, hosting... el de
1: clubes,
0: ajá. Sí, sí, el, el Hunts. No, poco, no es eh...
1: cierto, no es cierto, no es cierto. Lo ganó el equipo de la Academia de Houston.
0: ¡Oh! Mira, eh, eh, Houston este... Eh, ¿Cómo se llama? Houston eh, HTX. Ese, se llama? ellos.
1: Eh, sí, ellos ganaron el seven Ah, mira, pues, qué bien. ¿Y en Mujeres sabes de casualidad? No sé quién. Eh, no recuerdo, sí lo vi, pero no recuerdo quién. De ah, hecho, bueno. no, vi, no, no vi partidos, no, no vi ninguno, pero sí... Eh, como que me enteré por ahí de los resultados, y, este, y así digo, eh, supe también lo de que el sábado que viene, este sábado ya ha pasado, el, este sábado es el, el Rugby Town Sevens, y porque digo, va a estar Alemania, y creo que va a haber por ahí algunos, bueno, vi un par de equipos caribeños, pero no sé si es Bahamas, Barbados, no recuerdo cuál, y, y por ahí algún otro que se me está pasando, alguna otra, otra selección, pero no me acuerdo cuál es.
0: Pues mira, bien pues nada más hermano Que eso por ese el, el, el comentario en este caso Y bueno, tienes razón, porque si van a estar jugando ahí No le queda muy lejos la, la frontera a los alemanes en este caso pues bien. Y bueno, continuando con lo, la conversación de Rubia 7 eh, eh, Ya confirmado eh, Belice va a tener su primera participación en un torneo internacional En, en el RAN 7 Que va a ocurrir este octubre en Tucos y Caicos, Así que muy bueno de ver la participación del único equipo centroamericano que faltaba en rugby y honestamente como an ex colonia inglesa mucho tiempo duró así que qué bueno ver ya por fin a Belice participando en uno de estos torneos de rugby a 7 y obviamente eventualmente eh, eh, para que estén en la 15 y otra cosa también eh, que justamente se confirmó hoy eh, gracias a César por pasarme la información, eh, Ran anunció que la Ciudad de México eh, va a ser la sede del, del Rank Super 7 eh, Del 2022, que se va a jugar en febrero Justamente en la capital Así que a ver Qué tal con, con ese torneo Y bueno, ojalá que sea así de bueno Que este torneo que viene aquí de tu, tu, tu En ese caso, será buenísimo ver Sí,
1: lo, lo interesante del Super 7 De febrero es que eh, Es este clasificatorio Para varios Para varios este Torneos, para varios eh, competencias que vienen Es clasificatorio para Es clasificatorio para los juegos centroamericanos De San Salvador Es clasificatorio para los juegos de la Commonwealth Que bueno, ahí nada más pueden ir Ciertos equipos caribeños No, 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 no puede ir Equipos de, de, por ejemplo México no puede calificar ahí este Y también es la primera fase De la eliminatoria del Mundial de Sevens de esos, de todas de de las categorías, van a de los siete clasificados, van a pasar a la segunda fase, que es el torneo de clasificación donde se va a unir Canadá a mediados de año, creo. este Y eh, los Juegos Centroamericanos, no sé cuántos clasifican a Juegos Centroamericanos, eh, pero si no mal recuerdo, la otra parte de la clasificación de esos juegos es el rainforest Forest 7. Que es el que se juega en Costa Rica
0: Sí, sí, lo conozco
1: eh, Y bueno, en eh, la edición pasada Ahí clasificó Guatemala Si no mal recuerdo No es cierto, Guatemala calificó en los Juegos Centroamericanos No, no los Centroamericanos no, no, no Centroamericanos Y el Caribe Que se hicieron en, en Nicaragua, en Managua eh, Entonces si no mal recuerdo A los Centroamericanos van el campeón en la medalla de oro de los De los Juegos Centroamericanos va este la otra clasificación es, es en el Rainforest Events eh, normalmente buscan la clasificación pues si no me equivoco Costa Rica Colombia eh, y los equipos de Centroamérica como tal eh, me parece ya anunciaron también anunciaron eh, aparte de Belice si no me equivoco Nicaragua también ya tiene campamento para, para buscar el boleto a los centroamericanos
0: sí sí y, igual lo que hablamos eso
1: sí ajá y este, bueno, no sé quién más Y de aquí del Run 7, si no me equivoco Creo que son cuatro lugares, o por ahí No no me estoy equivocando, quitando estado a, Quitando a, bueno, cuando juegan Estados Unidos y Canadá, que eso nunca pasa Pero bueno, los cuatro, mejores creo que son Cuatro o cinco, no recuerdo bien Los que clasifican a Panamericanos Y de la, los, de la Commonwealth De los juegos Commonwealth, que son el año que entra También, es el mejor clasi Es el mejor clasificado Que bueno, pueda ir, que haya sido Colonia Británica Que es así como funciona este, y eh, y bueno, los siete mejores van a la segunda ronda para buscar el boleto al mundial de sevens. Más o menos así va a estar.
0: Entiendo, muchísimas gracias por esa explicación. Que no, no estaba al tanto que era así de complicada. De que, ah, no, tú qué haces ah, bueno, tú vas sí, al torneo
1: Sí, la, la modalidad de, ya, ya ha pasado antes. Ya han hecho ese torneo antes. Cuando se juntan así todas las competencias y el mismo torneo sirve para clasificar a, varios a varias cosas.
0: Ah, bueno, pues lo hay en ese caso, pues muy bien Y, Perfecto.
1: digo, nada más como dato Aquí tengo ya los grupos del Ruby Town Sevens. No sé si rápido, nada más para que la gente sepa quiénes van a estar Sí, sí, por favor, Mira, en el grupo A está el, el Army Ruby Union Que es el equipo de la Armada
0: Sí, sí, del ejército
1: Sí, sí, vea, tú, tú conoces más que yo de, de esos equipos Luego hay un, eh, hay un equipo eh, El Old, Old Bridge Select Select 7s que es, estoy leyendo aquí Que es un equipo de, marine, de marines mm, eh, mm. Activos En reserva, retirados y veteranos Es ahí como un combinado de marinos Está el equipo de, las, de la Fuerza Aérea, la US Air Force ¿Sí? Y el equipo de la De la, el, el, de la Guardia Costera El Coast Guard eh, Rugby US Coast Guard Rugby, ese es el grupo A Y luego en el grupo, en el grupo B Está el equipo de Santa Rosa Santa Rosa Rugby Club los eh, Oregon Sharks, que es este supongo que también es otro club sí. sí, sí. Eh, los eh, Houston Sabercats Y el equipo de eh, los California SoCal Griffins
0: Ah, sí, lo conozco
1: Los sí. de sur, sur de California, ¿no? Algo así
0: Sí, 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 sí. los Griffins sí, son de, de, de sí, sí, son del Sur México de México
1: jugó con ellos un juego hace como dos años
0: Ah, bueno, muy bien, sí, sí, lo conozco Y
1: en el grupo C está el Denver Selects eh, un equipo que se llama Gorilla Rugby, que es una academia de rugby de menores de 14 años hasta menores de 23. Uh -huh. eh, un equipo que se llama ROT Rugby eh, y es un equipo, dice, un representativo que intenta en la redundancia representar a África. Y bueno, lo que estoy leyendo puede ser que la mayoría sean jugadores como africanos. Uh -huh. Y, un, y el samurai RFC que ya lo hemos visto antes
0: sí exactamente sí
1: y el tsunami barbarians que también es otro combinado ahí de jugadores y en el grupo en el último grupo que es el grupo D está Barbados la selección de Barbados Ese era el otro equipo caribeño está Colorado Exos eh, los North American Lions que este estoy viendo que es un combinado de varias academias de rugby eh, y eh, eh, otro equipo se llama Ram Rambling Jesters un equipo ah, sí. invitacional no lo conozco y han
0: ganado el torneo varias veces por cierto
1: ah, no lo yo ellos no los conozco pero este, estoy viendo aquí que fueron finalistas del invitacional de Dubai en Inglaterra y en varios torneos sí, 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 sí,
0: sí, sí es, 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 ellos son como un barbarians siete vamos para okay. forma.
1: y este el equipo la selección de Alemania son todos los equipos que van a estar en el Rugby Town 7. No sé si lo van a pasar, supongo que lo van a pasar en línea, pero sí. siempre es un, un, un torneo interesante porque siempre hay equipos de muchos lados y de diferentes estilos y, y siempre luego es, es, es interesante ver ese tipo
0: de partidos. Sí, ese torneo siempre lo pasan por el, el live stream de, de Rugby Town 7, de la gente está de Colorado de Glendale. Eh, entonces sí, siempre lo pasan eh, directamente por ahí. Oye, creo que mencionaste también que está el, el equipo este de Roots Rugby, creo que, creo que fue quien fue sí, 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 sí. Ah, ah, bueno, ah, bueno, sí, verdad que sí que mencionaste que era así de los chicos estos de, de África. Sí, bueno, sí, es, es, lo que,
1: es, lo que, es lo que dice en la biografía. Entonces, sí, 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 sí nunca ya los he visto. No, no, nunca.
0: Eh, sí, 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 ya sé cuál es. Es que ese es el que... Ese fue un equipo que creó el chico este Derek Lips, eh, Lipscomb, creo que se llama, el que estaba con, con Nueva York, Eli, y unos cuantos chicos afroamericanos eh, que crearon este equipo de rugby, obviamente, para atraer más chicos de descendencia africana, mayoritariamente afroamericanos, para que jueguen mm. rugby. Eh, y sí, ellos, recuerdo que han tenido... Eh, no están en torneos de, de rugby, no solamente de rugby 7 y rugby 15, pero también de, de, de rugby league ya sea de 9 o 13 también de igual manera entonces sí lo he escuchado ya mencioné varias veces ahora ya me acordé cuál es
1: sí este sí digo, yo no hay muchos equipos que yo nunca había escuchado pero en su mayoría muchos son combinados de jugadores academias este pero bueno siempre es un torneo un torneo eh, muy entretenido de ver eh, la selección mexicana ha ido creo que fue un, un año 2016 si no me equivoco algo así este y bueno siempre es un torneo muy, muy entretenido y si los que pueden los que lo puedan ver eh, dense dense una vuelta por el streaming de, de rugby town este y se la van a pasar a gusto viendo un rato de rugby muy inusual porque son equipos que nunca nunca casi nunca les toca jugar.
0: Sí hermano, estoy muy de acuerdo, y entonces ahí pasando ya de Rupia City hablando sobre firmas, que son muchas así que voy a ver si le doy rapidito uh -huh. ya para tocar el último tema entonces primero, eh, Bautista Estable el que estaba con Segnam firmó con Viadana del top 10 eh, de italiano, así que otro más que se va a Italia otra también de las firmas grandes es eh, Joaquín Díaz Bonilla, que firmó con Sharks, eh, y no Sharks son Sharks de Inglaterra, Sharks de, 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 de Durban, de, de, de Sudáfrica. Y yo creo que yo puedo contar en, en una sola mano la cantidad de jugadores argentinos que han jugado en, en equipos eh, sudafricanos eh, De hecho, tengo que, a ver, tengo que buscar a ver cuántos, porque no sé si hay muchos, pero muy inusual. Y de hecho, con esta firma de, de, de Diaz Bonilla, hay un récord de jugadores argentinos que van a estar participando para la United Rugby Championship, la, la Ex Pro 14 o Pro 16. Eh, lo cual es muy interesante de ver. Entonces continuando, tenemos también a eh, Leonel Oviedo, el hermano de Joaquín Oviedo, el octavo, que estuvo con Jaguares, que firmó con Seret eh, de la Federal 1, el juega de hooker, de tablanador, así que muy bien. Otro también que, que es hermano, Kaiten eh, Dukwi, que es el hermano de Tyler Duguid, el chico de Montpellier, el canadiense, que también son, que todos son segunda línea en, el, en la familia. Él firma con un, con un equipo que se llama, eh, eh, creo... que yo sé que lo voy a decir mal, porque mi pronunciación francesa es horrible. Creo que es eh, Peire, Peire jorat creo que se pronuncia tal vez, que también es de Federal 1. ¿no? Eh, después de ahí también, a ver cuánta firma tenemos, eh, tenemos a Víctor Comtat, el chico este que estaba con San Diego y después se pasó con Searo, el franco, franco estadounidense. Eh, firmó un contrato de dos años con Rumili, el equipo ese donde iba a ir este Wishing, y bueno, mira ahí, entonces es eh, que lo reemplaza tenemos también a, a, a Zacarías Taulafo, Tau, 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 el, el samoano que estaba con Nueva York. Firmó con Graulet, de Federal 1. Me imagino por el resto de la temporada, sabe si regresa a Nueva York después. Y luego tenemos a, a Aston Fortwin, el de, de Utah, segunda línea. Y a Sabe Totobosau, el, el ala filiano, eh, con San Diego. Los dos firman con Albón, siguiendo los pasos a Jason Robertson, eh, que estaba con All Glory. Así que tres jugadores de la Major League Rugby. Eh, que pasan directamente a Narbon, así que vamos a ver qué tal. Eh, también, por cierto, eh, Ben Landry extendió su contrato con Seattle por tres años más, o bueno, dos años más, hasta 2023. Y junto con eso, también Andrew Guerra, el Méxicoamericano americano que estaba con, bueno, que está con Ola, firma por tres años hasta 2024. Y bueno, una de las revelaciones del año, este chico Andrew Guerra, así que muy bien eh, por esa parte. Desafortunadamente también tuvimos una noticia ya oficial de que Shalom es Suniula, uno de los grandes referentes de rugby estadounidense, eh, nacido en, en Samoa eh, estadounidense, pero criado en Nueva Zelanda, él y sus hermanos eh, Ronald y este, el otro Ronald y eh, Andrew, eh, los tres muchísimo tiempo jugando para el Nacional estadounidense, Shalom siendo el más joven, eh, fue el último que quedaba en retirarse y se retiró ya oficialmente después de 13 años jugando rugby 7 y 15, eh, obviamente terminando su carrera con Seattle Seawolves, y me imagino que va a pasar va a ser una transición a lo que es eh, en de, 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 de una faceta de entrenador. Así que muy bien por esa parte, y muchísimas gracias Charon, por sus años de servicio a la nacional. Y después tenemos también el anuncio de que San Diego eh, tiene eh, un nuevo director de rugby, eh, un neozelandés, Danny Lee, que tuvo creo que una o dos apariciones para, para los All Blacks, eh, y después de haberse retirado del juego, estuvo eh, en Japón, de hecho fue el entrenador de, de Honda Heat, que tiene ahora un nombre diferente ahora con esto de la, de la nueva liga eh, japonesa, y ahora conecta con San Diego. Así que vamos a ver si las cosas con San Diego llegan a cambiar, y, y bueno, van a tener eh, una muy buena eh, temporada comenzando ahora este 2022. Bien, entonces ya con eso dicho, eh, también, por cierto, muchos jugadores de la Major League Rugby han conectado con equipos que están en, en la NPC, the National, uh, eh, de National Professional Championship de Nueva Zelanda. Eh, tenemos a Tim O'Malley, eh, que el, el ex eh, Apertura con Utah, eh, que está actualmente a ver, con, con Tasman. Eh, tenemos a Dan Hollingshead, el eh, Apertura con Nueva York, eh, que está con Oakland. Con y tenemos a Virgin Wacker, que está nuevamente con Waikato. Carl eh, Pryor, el de Nueva York también, que varias veces salió del equipo, bueno, del campo por, con tarjeta amarilla o roja. Ese eh, eh, junto con Blake Hohaya eh, jo, y René Ranger, eh, que antiguamente estaba con, con esos Están ahora los tres con Northland. Eh, tenemos a eh, Calolo eh, Tuiloma y Sam Slade, que están con, con Manacau. Eh, Murphy Taramay, eh, que, eh, que es un exjugador jugador del de Colorado cuando estaba en la liga está con North Harvard y Donald House el ex eh, Pilar de Free Jacks con Taranaki y luego de ahí tenemos a Seth Fagase y uh, a Lecky Morris Lome que están los dos con Otago y Rory Van good eh, que está con Southland y sí, esos son los jugadores que están eh, que tienen la conexión nuevamente con Major League Rugby jugando actualmente en la liga neozelandesa entonces ya para finalizar queridos oyentes eh, hablando sobre el hecho de que ya Mary Rugby eh, anunció eh, lo, eh, lo que fueron los mejores jugadores de la temporada 2021, por cierto además obviamente del mejor equipo de la temporada eh, como mencioné brevemente eh, se anunció que Mikey Teo eh, de Utah Warriors como jugador del año lo cual no está nada mal eh, también tenemos a Johan Monsen el de de, de Rugby ATL como delantero del año. Y claro está Billy Mix. El, el de L.A. El, 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 el centro. Como back del año. Y Andrew Guerra. Que lo mencioné hace un momentito. Con Ola. Que firmó tres años más hasta 2024. Como rookie del año. Rookie como jugador novato del año. De igual manera. Y, y bueno. Y todo bien en relación a eso. Y una cosa ya para, finalmente. Para finalizar. El Major League. Draft, eh, El Draft colegial de 2021 que regresa en su segunda edición y con eso eh, y justamente eh, viene eh, para este jueves 19 de agosto. Entonces tenemos un total de, 10, de, de 100, 168 jugadores de 17 países diferentes incluyendo Estados Unidos y Canadá que se han hecho presentes, han levantado su mano para eh, conseguir este sueño de ser jugador de rugby profesional. Ahora, de estos 17 jugadores, y bueno, perdón, de estos 168 jugadores que mencioné vienen de 17 países diferentes, hay más o menos para darle, eh, el, la división por país, eh, obviamente Estados Unidos tiene la mayor cantidad, con 119, luego tenemos a Canadá con 16, que debería tener mucho más, en mi opinión, pero bueno, luego tenemos a Inglaterra con 7, Sudáfrica con 7, eh, eh, Australia con 3, Zimbabue con 3, me, honestamente me sorprendió la cantidad de chicos de Zimbabue, que juegan en, en, la, en la Liga eh, Universitaria de Estados Unidos. Luego tenemos Argentina con dos, eh, Singapur con dos, y luego cada uno uno, Francia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japón, Kenia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Gales. Así que una cosa muy interesante de ver. Y por cierto, de los, obviamente de los que son interesantes porque eh, como épocas eh, hispanohablantes que, que somos, eh, de los chicos argentinos específicamente que están y solamente para censurarme está uno que es Alejandro Torres, que es, ver si encuentro, que es de Tucumán está con una universidad que se llama Thomas More University, que es una universidad católica privada del estado de Kentucky y veo que él y otro chico más están en esa universidad los dos son argentinos, es posible que tal vez la universidad tenga algún tipo de convenio con una universidad en Argentina y por eso es que están estos jugadores ahí el otro es eh, Matías Caramuti eh, que es de Río, Cu de Río Cuarto eh, específicamente, los dos son aperturas eh, una posición que definitivamente necesitamos más acá eh, en Estados Unidos así que nada más eh, por eso nuevamente el draft va a ser el 19 de, de agosto, este, este siguiente eh, jueves a las 6.30 de la tarde. Lo más probable para cuando vayan a escuchar esto ya vaya salido, porque estamos grabando el día antes. Entonces, bueno, eso honestamente no es de, de sorprender mucho. Y bueno, ya con eso dicho, querido oyente, porque fue mucha información y quería tirarla toda antes de terminar. Eh, lo que sí también que iba a mencionar sobre el draft, antes que se me vaya a olvidar, de hecho, es la, el orden de, 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 de equipos. Para los que no están familiarizados con el draft, eh, esto es en relación... A, de, de que cada equipo selecciona un jugador y hay un total de tres rounds y en total estamos hablando de 39 eh, pos, eh, posibles, selecciones, posibles selecciones de cada uno de los equipos eh, puede tener una o más selecciones y son y por round tenemos 13 entonces estamos hablando que son 39 en total el primer equipo por seleccionar va a ser de las Jackals como el equipo nuevo que entra para la, la siguiente temporada el último va a ser los Ángeles como, como campeón, entonces se está, pues, se está dividiendo de el primer, del último, en este caso el primer el equipo nuevo, y del último lugar de la, de, de la tabla hasta el primero, que sería el último en escoger. Entonces, es decir, Houston, Seattle, Toronto, etc. Claro está, hay equipos que eh, pueden vender, por decirlo así, su espacio de selección a otro equipo, por ejemplo, Dallas ha hecho, lo ha hecho ya con varios equipos, de hecho tiene una, dos, tres, cuatro, cinco selecciones, eh, así que pueden coger cinco jugadores, claro está, Nueva York, por ejemplo, eh, estuvo proporcionando su espacio y solamente tiene dos espacios de selección, claro está, Nueva York tiene un buen equipo, así que realmente no es extremadamente necesario, y sepan que pueden ver el draft a las 6.30 de la tarde hora este. Eh, directamente a través del, del Rugby Network eh, o, o para los que están fuera de Estados Unidos, obviamente dentro de Estados Unidos es a través de Fox Sports 2. Bien, entonces ya con eso dicho ya, oficial, hemos llegado directamente al final de esta número 66 de En Enamele Podcast, queridos oyentes, así que muchísimas gracias eh, por su obviamente por su sintonía. Eso es el al proyecto ¿algún comentario, hermano, que quieras hacer, hacer eso sobre el draft antes de terminar, finalizar?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Nada, este, nada más, espero que pues vamos a ver qué nuevos jugadores. Ojalá alguno de los argentinos o veamos jugadores eh, pues que no sean todos siempre de los mismos países, eh, que podamos ver más nacionalidades y ojalá podamos ojalá salgan buenos jugadores. Eh, tuvimos ya la experiencia del año pasado lo de Monaghan que salió muy bien y bueno, vamos a ver, eh, ojalá puedan salir
0: jugadores igual. Sí, definitivamente. Y si, y si son jugadores así de ese talla como de Monaghan, bueno, Bienvenidos sean, honestamente, así que bueno, algo que encantaría ver. Y bueno, y los siguiente se sabe que siempre nos pueden escuchar eh, por, bueno, por su plataforma eh, preferida de, de podcast, o sea, directamente eh, por Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, eBooks, que nuevamente es la plataforma más grande de podcasts en español. Eh, también estamos por Spotify, eh, también nos pueden encontrar por, eh, por Outcast y otros, otros lugares más. Spotify también, que es otro lugar bastante bueno por si no quieren crear una cuenta para poder escuchar. Y también, claro, siempre en las redes sociales a través de eh, facebook.com barra en la Mele podcast y arroba en la Mele, ya sea por Twitter e Instagram. Eh, sepan que ya para la... Obviamente, nuevamente, ya que salió la entrevista con nuevamente con el árbitro Erwin Argueta de Venezuela, ya para la próxima, eh, lo vamos a para la próxima semana si todo sale bien. Además, este episodio que va a salir ya a transcurso de la semana. Eh, la próxima entrevista que van a escuchar por fin va a ser la de Alexander Hernández de, de Cuba para hablar mucho de rugby cubano, que esa conversación estuvo buenísima y otra cosa también es que siguiéndole esa vamos a tener otra, conversa, otra entrevista eh, con un, una persona que justamente menciona a Alexander en el, en el episodio no voy a mencionar el nombre todavía para que cuando vaya a salir eso ya después mencionarlo pero sepan que uno de los jugadores que él menciona en la entrevista ...va a ser nuestros... ...nuestra siguiente entrevista después de esa... ...así para que estén... ...a tantos de lo que hay... piensas ¿algún comentario hermano antes de finalizar?
1: Nada, nada más gracias a todos... ...los que nos escuchan otra vez... Eh, ...pasen la voz, pasen, ligan a sus amigos... Que, ...que... ...que nos pueden escuchar... ...ojalá les guste y ojalá bueno... ...sigamos sumando más gente... ...que cada vez más gente... ...nos escucha... ...nos da mucho gusto... Y, y bueno, ojalá pues, cada vez llevarles más noticias podamos hacer más entrevistas y este, bueno, esperemos que esto siga creciendo y gracias a todos y pues nada, aquí nos escuchamos la próxima semana.
0: Sí, definitivamente ya sabes que para la próxima estamos conversando sobre los resultados del draft colegial el segundo partido de los, de, los, eh, de los Pumas contra Sudáfrica en el Rugby Championship y obviamente las demás noticias que se avecinan ya de aquí para la próxima semana. Así que, en ese, y, y de hecho, ahora hablando de la, de la siguiente semana, y que casi se me olvidaba eh, mencionar esto, queridos oyentes. De hecho, es posible que la siguiente semana no lleguemos a, a, a grabar, porque nuestro editor Corey creo que va a tener otro, eh, otro viaje, pero en este caso va a ser un viaje de negocios. Así que es posible que no, ten, tal vez posible que no esté disponible para la semana que viene para editar el episodio. Así que va, tenemos, vamos a ver en qué queda eso. En todo caso, si ven que... No sale un episodio regular para la semana que viene, bueno, va a ser otro episodio, un episodio de entrevista para esa semana, pero vamos a ver qué tal, es algo que todavía está, eh, que, veremos. Que, sí, exactamente, Entonces ahí, ahí veremos qué tal. Eh, que están, que
1: de... las entrevistas, las entrevistas pláticas están de rugby que no normalmente conocemos este y se ponen buenas las pláticas, se ponen buenas
0: sí definitivamente así que pues si no nos qué bueno que antes se me, que se me va a olvidar eso pero pues, si no nos llegan a escuchar un episodio regular ya saben que para tal vez la semana sea ya un episodio de entrevistas ya para la siguiente semana bueno ya para finalizar oficialmente muchísimas gracias queridos oyentes y hasta la próxima